0: hola cómo están qué gusto saludarles su servidor pastor Rigoberto Ríos le agradezco mucho que nos estén acompañando en esta eh, en esta serie de pláticas que tenemos con eh, grandes personajes de la Biblia a través de este su programa Ríos de Dios Ministerios en Facebook y YouTube y también gracias para a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de podcast con el nombre reflexionando a tiempo muchas gracias y bueno pues hemos estado teniendo eh, pues eh, un viaje extraordinario con los personajes del libro de Génesis en la entrega pasada estuvimos hablando de Isaac y hoy estaremos hablando de Jacob y pues también eh, de alguna manera platicando de su hermano Esaú pero centrándonos más en, en Jacob nosotros podemos ver eh, que eh, bueno Jacob eh, eh, su, eh, su vida la desarrolló prácticamente en todo lo que es el área de Canaán. él era un ganadero muy próspero también al igual que su abuelo y al igual que su padre este y bueno pues eh, Raquel y Lea son sus esposas Jacob viene siendo el padre de 12 hijos los cuales se convirtieron en los 12 patriarcas de la nación de Israel y eh, Jacob también tuvo una hija y nosotros podemos ver que Isaac y Rebeca pues son los papás de de Jacob tiene un hermano Esaú y también Labán, su suegro, que dentro de la, de la vida de, de, de Jacob cobra mucha relevancia, mucha importancia. Nosotros podemos ver entonces que Jacob está dentro de los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Usted sabe que eh, cuando Dios se manifestaba eh, en otras personas, él, él se se mostraba se presentaba como el dios de abraham de isaac y de jacob los tres patriarcas importantes de la nación de israel entonces también es interesante que mencionemos que la importancia en jacob no es propiamente él sino la intervención de dios a través de su vida su importancia no se basa en su carácter, sino en el carácter de Dios. Nosotros podemos ver que a estos grandes personajes de la Biblia, su importancia no se basa en, en, en su carácter o en su perfección, porque son personas imperfectas, al igual que usted y que yo. Se basa en el Dios que trata con sus vidas se basa en el dios que hace cumplir sus planes y sus propósitos divinos a través de ellos entonces las fortalezas de estos personajes eh, propiamente eh, se basa en la intervención de dios cómo es que dios manifiesta su grandeza su amor su misericordia en ellos y también lo puede hacer en nosotros nosotros podemos ver que la, la vida de Jacob tiene cuatro etapas importantes cuando él nace la Biblia dice que cuando Rebeca está dando a luz sus dos hijos aún desde el vientre están teniendo un conflicto porque al momento de Esaú nacer vemos cómo Jacob lo toma del calcañar de alguna manera podemos ver aquí que Jacob vivió de acuerdo a su nombre el que agarra del talón de un, en un sentido figurado porque en el momento del nacimiento eh, Jacob toma del calcañar o, o del talón a su hermano desde ese momento podemos ver que es un hombre muy aguerrido y luego más adelante vemos como eh, Jacob con tenacidad con persistencia él toma la primogenitura que desechó Esaú. Algunas personas dicen que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Y no es así. Esaú desechó, tuvo en poco la primogenitura. Y Jacob aprovecha esta circunstancia para de alguna manera tomarla a él. Pero nosotros podemos ver que desde... Desde antes de nacer Dios ya en su plan perfecto tenía establecido que fuera Jacob el hermano menor quien adquiriese eh, eh, la bendición paternal la bendición del primogénito por parte de Isaac su hijo en otra etapa de la vida nosotros podemos ver que a Jacob le pagan con la misma moneda el nombre de Jacob significa usurpador eh, significa tramposo y cuando él huye de su casa porque Esaú su hermano procura su muerte ya que Esaú considera que Jacob le robó la primogenitura y entonces él se tiene que ir a tierra, a tierras lejanas y llega a la casa de Labán y por más de 20 años eh, vemos que Dios estuvo tratando con Jacob en la casa de Labán. Cuando él se enamora de Raquel, eh, vemos que Labán le dice, si tú quieres casarte con, con mi hija menor, tendrás que trabajar por siete años. Así lo hace Jacob. Y luego después Labán, de manera marrullera, le dice, bueno, es que la costumbre de esta de esta casa de, de, de esta nación es que debe primero casarse la, la hija mayor así que te entrego a, a Lea y Jacob tiene que trabajar otros siete años más para poder casarse con la mujer que ama con, con Raquel y luego después vemos que trabaja otros siete años más eh, con, en, en la casa de, de Labán y entonces en esta etapa, en esta segunda etapa de, de la vida de Jacob, vemos que ahí le pagan con la misma moneda, siendo manipulado y siendo estafado por Labán. Pero también podemos observar aquí que eh, él tiene cambios muy, important muy importantes en su vida, porque podemos ver aquí a un Jacob que eh, simplemente... Eh, tiene paciencia y de alguna manera permite ser moldeado eh, por las circunstancias pero es Dios quien está interviniendo aquí eh, vemos que luego de haber tomado él la decisión de partir eh, este, a, a su tierra para regresar no lo hace hasta que Dios eh, se lo permite aquí ya vemos a un Jacob que tiene más sensibilidad este en la, en la voz de Dios. Podemos ver aquí después que Jacob, eh, de haber, después de haber huido de su casa, haber estado por un largo tiempo eh, con Labán, regresa ya con sus dos esposas y regresa también con sus hijos para tener un encuentro con, con Esaú. Y en, en, en tanto que tiene ese encuentro, nosotros podemos ver que eh, Dios se había manifestado de manera extraordinaria en la vida de, de, de eh, Jacob. En, en, en la primera, nosotros podemos ver en la Biblia cómo el Señor eh, se manifiesta y le hace esta promesa. Génesis capítulo 28, en el versículo 15, donde el Señor le dice, he aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte hasta esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces podemos ver aquí cómo Dios tiene un plan extraordinario con, con Jacob. Y luego después vamos, vemos en el capítulo 29 de, de Génesis cómo... Eh, eh, Pasa tiempo con, con Labán su suegro y en el momento que va a regresar para tener su encuentro con Esaú y reconciliarse con su hermano antes de esto vemos que en Peniel Jacob lucha con un ángel cuando se quedó solo eh, porque su familia se había adelantado sus esposas y sus hijos se habían adelantado para ir al encuentro con Esaú pero en esa noche cuando se queda solo nosotros vemos en Génesis capítulo 32 eh, cómo tienes el encuentro con, con este ángel y, y en el versículo 22 de Génesis 32 dice y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que ten, y a todo lo que tenía. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nosotros entonces vemos aquí cómo eh, Jacob tiene un encuentro extraordinario con Dios, y lo vemos entonces en esta tercera etapa de su vida, cómo Jacob eh, volvió a ser quien agarraba y tomaba, pero ahora de una manera diferente. Esta vez junto al río Jordán se agarró de Dios y no lo soltó. Y en esta etapa de su vida vemos cómo Dios le cambia el nombre y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, el usurpador, el tranza, el marrullero, sino que ahora te llamarás Israel. Israel literalmente significa príncipe Israel porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido aquí podemos ver el carácter y la tenacidad de, de Jacob entonces vemos que Jacob dejaría de ser aquella persona autosuficiente y orgullosa de antes y se convertiría en alguien totalmente dependiente de Dios porque había luchado con él en esta última etapa de su vida en la cuarta etapa vemos que es Dios ahora quien toma y agarra a Jacob porque cuando José su hijo que está en Egipto y quien creía eh, que había muerto eh, vemos que sus hermanos van por Jacob que ya es un hombre muy anciano y lo trasladan a Egipto Jacob no se mueve sin tener el consentimiento y la aprobación de Dios. Vemos nosotros entonces cómo Jacob, después de haber sido eh, una persona, como le digo, tenaz, luchona, aguerrida, y cómo en las distintas etapas de su vida Dios estuvo tratando con él de tal manera que ahora vemos a un Jacob que depende totalmente de Dios porque él aprendió a, a entregarse en las manos de Dios para ser moldeado. Entonces, vemos aquí en, en Jacob algunas lecciones importantes. Eh, Jacob, en su edad como joven, eh, le gustaba mucho acumular riquezas para sí mismo, pero nos damos cuenta aquí que la seguridad no se encuentra en la acumulación de bienes o de riquezas, sino más bien la seguridad está en el Dios de nuestra provisión y todas las intenciones y acciones que usted y yo tengamos para bien o, o para mal, Dios las va a incluir en sus planes. Así que nosotros podemos ver cómo este patriarca Jacob es un hombre que luchó por eh, conquistar el éxito, pero cuando lo quiso hacer con sus propias fuerzas, vemos que no era tanto el éxito que tenía. Sin embargo, cuando él permitió que Dios interviniera en su vida, podemos ver entonces que fue un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque confió completamente en Dios. Yo lo invito para que usted y yo reflexionemos también en esta situación. No trate de hacer las cosas con sus propias fuerzas. No trate de hacer las cosas, las cosas con sus argucias Permita que Dios obre a través de su vida Y de esta manera usted poda, podrá encontrar a un Dios que ama A un Dios que tiene planes perfectos Y a un Dios que desea lo mejor para usted Oramos a Dios Padre, te damos muchas gracias Porque a través de la vida de Jacob podemos... Eh, darnos cuenta que por más esfuerzos que nosotros hagamos por querer conseguir las cosas el Señor muchas veces fracasaremos necesitamos tu ayuda necesitamos tu intervención Padre a veces será necesario espiritualmente hablando cambiar nuestro nombre cambiar nuestra actitud y para esto Queremos tener un encuentro personal contigo, como lo tuvo Jacob en Peniel. Y que de esta manera podamos aprender, Señor, que no se trata de que nosotros luchemos y ganemos, sino que entendamos que muchas veces tú te dejas ganar para bendecirnos. Ayúdanos a entender tus propósitos divinos establecidos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima entrega.